0: Programa Visão Espírita O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O Programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber para uma conversa um diálogo fraterno de Evangelho de Valdo Pereira Franco. Seja bem-vindo, Divaldo.
1: Muito obrigado.
0: Divaldo, nós observamos que, enquanto humanidade, enquanto espíritos encarnados no processo evolutivo, temos avançado intelectualmente de forma considerável. Por que estamos tão distantes de avançar no campo dos sentimentos e das emoções?
1: Porque é muito mais fácil desenvolver o cérebro do que a emoção. O cérebro faz parte desde o momento quando nós abandonamos a forma animal grotesca e tivemos a oportunidade de receber a parte superior do nosso cérebro, que Freud chamava o superconsciente. Então o desenvolvimento intelectual multiplica-se de forma geometricamente. O desenvolvimento moral é de uma maneira aritmética. Poderíamos dizer que o desenvolvimento intelecto-moral conforme a palavra de Allan Kardec, é um processo muito lento. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia, colocando-nos em lucidez os enigmas do universo, favoreceu-nos com o crescimento de natureza de ordem intelectual. Mas, por outro lado, o nosso desenvolvimento ético-moral não correspondeu à expectativa. O homem que conquistou as estrelas ainda não logrou conquistar-se a si mesmo. Daí o grande paradoxo. Numa observação histórica muito profunda, os autores asseveraram que o nosso desenvolvimento de natureza sociológica foram muito grandes essas conquistas. Mas se nós observarmos a moral, ainda estamos numa fase de estágio em que o instinto de predominância de favor da vida sobrepõe-se. E por isso, o crime e a hediondez ainda não abandonaram a civilização adierna.
0: Divaldo, nos chama a atenção que, de uns tempos para cá, a humanidade começou a ficar com pressa, né? Então, nós temos hoje várias mídias que se comunicam e todas elas com pressa. Todas as informações são rápidas e superficiais. Levantando a nossa condição de espíritos, né? Que temos um passado, um presente e temos um futuro... Por que estamos mergulhados nesta condição de espíritos com tanta pressa, com tanta velocidade, com esse volume imenso de informações e parece que cada dia que passa Jesus está ficando mais longe?
1: Um psicólogo diria que é uma necessidade da fuga emocional. A criatura humana ainda não teve coragem de viajar para dentro, de fazer uma auto-observação identificado os seus pontos de dificuldades existenciais. Através da comunicação virtual, parece que a vida é um sonho. Ela é maravilhosa porque pode apresentar a velha tradição. A arte imita a vida. Aqui nós teríamos a forma de dizer que a vida imita a arte. E dessa maneira, variando as nossas observações, não há tempo de aprofundarmos nos, nos quesitos essenciais da nossa espiritualidade mas é um processo inevitável. No momento em que surgiram o alfabeto e as comunicações escritas, o homem, a mulher, tiveram que dobrar-se sobre a própria faculdade para melhor comunicar-se. E desde aquelas primeiras comunicações gráficas e sonoras que a pressa passou a tomar conta do indivíduo para que dessa maneira ele possa voar melhor pela imaginação.
0: Nós temos nós temos hoje acesso a muita informação também temos acesso a muito conhecimento todo, todo esse conjunto não está servindo de um processo de educação o que nós percebemos é que nós temos mais e menos educação inclusive menos educação moral e menos educação na relação com o próximo da onde vem este conflito, como isto surge, olhando para o aspecto de
1: espírito? Estamos na mesma causalidade. Goethe, o grande autor alemão, dizia que a tendência da criatura humana é informar-se muito e penetrar raramente na realidade legítima. Nós aprendemos muitas coisas superficialmente, mas poucos de nós especializamos-nos naquilo que é favorável à nossa vida. Por esta razão, ao entrarmos na era da tecnologia de ponta, os nossos ideais suplantam a nossa capacidade de viver. Pensamos muito na vida interplanetária e matamos a vida estabelecida. Ficamos felizes porque as sondas que foram a Marte encontraram alguns vírus e nos exaltamos à vida em Marte. Mas é uma suposição ainda virótica. E aqui na Terra nós matamos uma criança em formação com todos os caracteres já apresentados. É ainda a mesma necessidade de o um indivíduo fugir dos seus quesitos interiores para poder ficar na superfície. Mas chega o um momento quando a incapacidade de administrar todos esses valores leva a identificar a chamada coisa nenhuma, o vazio existencial. Então as fugas nos levam a nada ter de seguro. E mesmo aqueles que estão muito informados e que anelam saber muito mais, entram nesse tormento das inquietações. Falta-lhes um amor de profundidade, porque ele ama teoricamente, ama eletronicamente, mas não pode procriar eletronicamente. Falta-lhe a essência, a presença, a carícia, o toque. Do ponto de vista emocional, o toque é de muita relevância. E o indivíduo passa a viver numa atmosfera de imaginação. Toda imaginação, a Shangri-La, termina numa grande decepção. Porque quando sai da imaginação, Shangri-La, e vem para a realidade, o tempo se passou. E a pessoa está encarquilhada, sem ideal, sem esperança. Mas lentamente nós iremos percebendo que essa comunicação que nos facilita tanto vai também nos ajudar a identificar melhor nossa alma, o nosso self e a perceber que nada há mais precioso do que o sentimento de identidade pessoal. A segurança de uma afetividade que nos inspire, que nos leve a uma realidade transcendental. Então passamos a considerar a vida não naquele momento terminal da morte, mas no prolongamento além da morte. A realidade crística vai despertar-nos para ver aquele homem que mudou a história da humanidade ser hoje muito mais amado e conhecido do que nos dias em que esteve conosco.
0: Entrando na realidade crística, nós, ocidentais, né? nós brincamos sempre do lado de cada mundo e do lado de lá do mundo. né? Do lado de cada mundo nós temos um lado ocidental que já foi muito mais cristão nas suas ações e na sua conduta de comprometimento com o cristianismo, falando, é claro, de uma, de uma forma, de uma abrangência geral do que nós estamos observando hoje. Duas perguntas. Né? Primeira questão para nos ajudar a entender, porque nós queremos refletir juntos. O cristianismo, o Cristo, conhecido do lado ocidental e distante do lado oriental do planeta, Onde nós temos, inclusive, o país mais, os países dois, o país mais populoso, do, populoso do mundo, que é a China. Ali, o cristianismo, ou o Cristo, podemos dizer que é desconhecido. Como entender isto, neste processo de amadurecimento e de evolução, que todos nós, espíritos, estamos comprometidos com este planeta Terra?
1: Tenho me dedicado a reflexões em torno do assunto sempre dizemos que a humanidade foi cristianizada. E após longas reflexões, a opinião é minha. Observo que a humanidade foi romanizada, porque a proposta de Jesus, a partir do século terceiro, quando Diocleciano cessou a perseguição mais cruel que jamais houve, logo veio o instante que Constantino, através do Edito de Milão, no dia 13 de junho do ano 313, vinculou aqueles homens do caminho recentemente chamados de cristãos ao Império Romano e a partir daí surge uma entidade respeitável de natureza eclesiástica em cujo nome não está o cristianismo. É curioso observarmos Igreja Católica Apostólica Romana, então a questão de uma igreja católica universal, é o sentido da palavra, era uma presunção. Apostólica porque teria sido fundadas por Pedro e Paulo. Em verdade, eles não fundaram nenhuma religião. Jesus não fundou uma religião. Jesus ensinou-nos o amor. E o apóstolo Paulo estabeleceu diretrizes para melhor entendermos o amor. Como consequência, o romanismo tomou conta da Terra. E a humanidade não foi cristianizada. Se olharmos os dados da Idade Média, do período do terror do ano mais ou menos 350 até o ano 1500 e poucos, nós veremos que esses mil anos atrasaram a humanidade de maneira significativa, porque se transformou a fé num ponto de dominação arbitrária de consciências. Basta que lembremos que toda a doutrina de Jesus era divulgada em latim, não era aramaico, hebraico ou na língua nacional. Por volta do século XV, quando Ian Hus, o reverendo tcheco-eslovaco seguiu a tradição que surgiu na Inglaterra de divulgar o cristianismo na língua nacional, ele foi considerado herege, foi para o concílio de Constância e foi queimado vivo no dia 6 de julho de 1415, demonstrando, portanto, que não havia uma religião, porque Jesus jamais se impôs. Ele é o cantor que expõe e cada qual a si mesmo se caracteriza aceitando ou não. Ainda há uma outra visão. Por ocasião da criação da Santa Inquisição e da Companhia de Jesus, que tantos bons serviços prestou ao Brasil, de certo modo à América Nova, nas figuras de homens incomparáveis, como Manuel da Nóbrega, Anchieta, Auspicuelta, Navarro e outros do continente de língua hispana, nós vamos observar que essa Inquisição se tornou o poder de uma doutrina caracterizada pelo amor. Jesus preferiu morrer a justificar-se. A doutrina inquisitorial matava sem justificar. Então a humanidade não era cristã, era submetida ao ideal político-religioso de interesses individuais. E foi exatamente essa loucura que através de um papa e na voz de um psicopata, Pedro, o eremita, saiu pela Europa proclamando a necessidade de defender o túmulo vazio de Jesus em Jerusalém. Era mais uma missão do Ocidente de conquistar o Oriente. É claro que aqueles orientais que foram nossas vítimas nas cruzadas de consequências terríveis, porque levamos para o Oriente enfermidades infectos, contagiosas que lá não existiam, a tuberculose, por exemplo, as infecções de natureza sexual, a gripe, mas dilatamente, de lá também outras enfermidades terríveis para as quais o nosso organismo possuía um sistema imunológico. Houve aí a ruptura entre as possibilidades de um lado e outro e as mágoas que ainda vivem no ressentimento. Quando Mohamed vem tentar edificar o cristianismo na Arábia Saudita, da época, não sendo bem recebido, ele que era pacificador, instaura a primeira guerra santa. E a partir de lá até hoje nós vemos o terrorismo internacional, o efeito da nossa alucinação quando éramos terroristas lá no oriente, disseminando a palavra de um Cristo, que em última hipótese era o amor. Então essa fissão e esse abismo ainda permanece muito profundo. mas nós devemos olhar também em termos de eternidade e de nascerem espíritos que irão modificar aqui como lá. Eu me recordo, por exemplo, de abdul Barral que viria a criar o Barraulismo dentro das convicções de, da doutrina de Maomé. Bahau-lá será levado ao cárcere será perseguido e converte o seu próprio orgulho. Então a doutrina Bahá'í é uma forma de cristianismo da doutrina maometana com outros termos. Então a divindade, por certo, tem o chamado Plano B. No momento próprio, reencarnação no Oriente entidades venerandas como Francisco. E se reencarnarão no Ocidente entidades venerandas como o próprio Bahá'u'llá ou outras. Então eu gostaria de pensar quanto isso é verdadeiro, porque na cruzada, quando São Francisco vai e tem que enfrentar Saladino, a emoção do homem de Assis, que era cristão, comove aquele que é adversário. E diz a Francisco, eu te dou carta branca para visitar os lugares santos, onde ele demorou um ano, aproximadamente. Mas quando voltares, diz ao teu Papa, que vamos acabar com esta guerra. Basta que ele mande um como tu para cá e tu fiques lá para podermos ter união e entendimento. Já vi que aquilo que nós chamamos de cristianismo não existiu. Existiu o romanismo na doutrina de Jesus. Sem nenhuma presunção. Jesus sabia disso e disse que voltaria e que quando nós o houvéssemos adulterado, confundido, ele mandaria o Consolador o Espírito de verdade, o paracleto. Está muito claro em João 14, 16, 25, 26. Então as vozes trombetearam sobre o mundo. As sepulturas que estavam vazias trouxeram o hino da imortalidade. E surgiu Allan Kardec para trazer a doutrina cristã na base da cultura científica que se havia separado da igreja por volta do século 17 E através de uma doutrina filosófica, que se pode provar no laboratório de ciência, é que nós voltamos a ter Jesus, conforme ele veio ter conosco. O Jesus amável, sociável, querido. O Jesus que não foi inimigo de ninguém, embora muitos se tornassem seus inimigos. Então nós temos hoje este processo de renovação que se há de ampliar através da doutrina espírita. Mas também, por outra vez, temos que reflexionar. Quando perguntaram a Allan Kardec se o espiritismo seria a religião do porvir, com muita sabedoria ele disse não, mas será o porvir das religiões. Porque o que importa não é o rótulo, é o conteúdo. Talvez muitas pessoas não simpatizem com a proposta espírita, mas são, como disse Kardec, espíritas pelo coração. Pessoas nobres, de sentimentos elevados, de uma ética muito bem trabalhada e dedicadas à prática do bem. São verdadeiros espíritas, conforme a definição dada pelo codificador.
0: Por falar em espíritas, né, nós hoje representamos no IBGE né, uma parte da população pequena. É claro que se olharmos pelo aspecto de espíritos comprometidos, envolvidos, olhando pelo aspecto filosófico, somos muito mais do que aqueles que se definem como espíritas, até porque a pesquisa pergunta de uma religião. Nós estamos no Brasil né, como um país que prospera e que tem com compromisso com a humanidade de que este evangelho de Jesus seja redivivo. Nós observamos que o Espiritismo nasce no seio intelectual do mundo e vem para ter o seu maior progresso, o seu maior desenvolvimento hoje no país. Como nós, espíritas, entendemos isto? Como visualizarmos isto? Olhando o por vir e a tarefa que temos com Jesus.
1: Observarmos que... Segundo o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, as estrelas dos céus caídos sobre a terra. E as grandes legiões, à semelhança de um exército que tinha o seu comandante, veio também vieram ter conosco. E os Espíritos no momento próprio se comunicarão em toda parte, porque eles são inteiramente livres. Mesmo nos santuários mais grandiosos de quaisquer religiões, eles incorporam. Por exemplo, a própria igreja reconhece, foi publicada aqui no Brasil, a emoção muito grande do Papa Pio XII, quando era cardeal Eugênio Pacelli, no dia 19 de fevereiro para 20 do ano de 1939, quando havia desencarnado o Papa Pio XI. Ele estava orando e lhe aparece o Papa Pio X, que havia sido o seu benfeitor, e disse-lhe, tu serás Papa. Ele disse, mas eu não tenho condições mas Jesus quer que tu sejas Papa. E para a surpresa geral, ele se torna Papa, sem haver sido candidato prevalecente na primeira manifestação eleitoral. As revelações dão-se em toda parte, e também essa revelação se dará no meio daqueles que não conhecem a imortalidade da Alma, porque é a grande meta. E também penso, a tese é minha, que nós estamos evoluindo ciberneticamente a ponto de em breve comunicarmos por meio de aparelhos especiais. Eu me recom... eu recordo que há uns 30 anos, os benfeitores espirituais a mim me informaram e eu comuniquei a amigos. As dores do parto serão superadas, porque na tradição bíblica está escrito que a mulher teria que parir com dor. Hoje somente pare com dor que não pode fazer uma boa cesariana ou quem não tem oportunidade de fazer experiências de yoga, de exercícios, como em nossa casa de parto natural. Então, a divindade estava providenciando para que houvesse partos através de aparelhos semelhantes ao útero feminino. Depois da fecundação, a criança seria transferida para o útero artificial e a carícia da mãe seria a mesma, porque a mulher já não necessita de sofrer para procriar a vida. Também eles nos haviam dito de que as sombras da Terra iam desaparecer e nós teríamos dias de muita beleza. Já se fazem experimentos na China de verdadeiros satélites que absorvem a claridade do Sol durante o dia e durante a noite. Inúmeras dezenas de luas apagam toda a sombra da Terra à medida que eu ver a nossa evolução. Dessa mesma maneira, eu acredito que nós, os espíritas, Estamos ainda preparando a gleba para a grande sementeira do amanhã assim que se inicie este processo de mundo de regeneração, quando o planeta deixará de ser de provas, de expiações para ser um mundo de bênçãos, de misericórdias, em que a dor fugirá envergonhada e será uma peça de museu.
0: De volta. É nós espíritas divulgamos o espiritismo no qual você é o um dos ou nosso principal líder e exemplo de divulgar o espiritismo com a sua determinação com a sua perseverança com a sua convicção e nós adentramos na religiosidade de muitas crenças e participamos e damos a nossa mensagem como e o que fazer mais, a cada um de nós que estamos no Evangelho, confiantes no Evangelho, repletos de defeitos, e não são de fábrica, né? porque nós somos filhos de Deus. Como é que nós podemos tornar o Espiritismo para todos? O que precisamos fazer?
1: Viver a doutrina que divulgamos. A humanidade está repleta de filosofias extraordinárias. Se nós olharmos as doutrinas filosóficas do humanismo, ficamos fascinados. O Espiritismo é uma filosofia que nos explica todos os enigmas da antiga tradição filosófica. E na sua ética moral, é uma doutrina que nos vincula a Deus. Na hora que nós tivermos a coragem de assumir a exemplificação, de sermos pacientes, dúcidos, afáveis, e de que todos possam ver em nós a ação mental do Cristo, essa divulgação será muito maior. No momento é uma doutrina de divulgação verbal, gráfica, de visualidade cibernética, mas as criaturas humanas estão cansadas de verem propostas, necessitam de ver exemplos, como já ocorre. Cada centro espírita mesmo na sua singeleza, tem a máxima preocupação de viver o postulado básico da doutrina, que é a caridade. Então se pensa na caridade moral, na caridade espiritual, e em nosso país, face às dificuldades socioeconômicas, também os Centros espíritas colaboram com a caridade material, evocando aquela cena muito bela do Espírito Caritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz aquelas dama, Aquela dama proba que tem o seu carro cheio de víveres e sai distribuído pelas ruas miseráveis dos bairros pobres de Paris. Então vai chegar o momento em que a melhor divulgação do espiritismo é a do nosso exemplo, dos nossos silêncios, da nossa conduta de compaixão. Por exemplo, agora há poucos dias, durante o período eleitoral, que foi muito efervescente no Brasil, nós vimos pessoas de várias denominações religiosas apresentarem os seus ideais. Os espíritas somos também criaturas humanas, mas, lamentavelmente, alguns exacerbaram-se e caíram na mesma faina de paixões individualistas, de acusações indébitas, de exemplos muito desagradáveis, ferindo-nos uns aos outros. E até me perguntava que fizeram do Espiritismo os irmãos que hoje nos estão atacando uns aos outros. Onde está aquela convicção de Jesus, o pacificador, de dar a César, o que é de César, e a Cristo, o que é de Cristo? Eu entendo, é a nossa fragilidade humana, porém, o Evangelho nos torna pessoas fortes, faz com que as nossas debilidades se transformem em energia. Todos nós temos calcanhares de Aquiles, mas nós poderemos fortalecer o calcanhar de Aquiles e mudar a guerra de Troia. Foi o calcanhar de Aquiles que fez a guerra fracassar. Então a nossa guerra de Troia está convidando-nos para que os espíritas sejamos mais conscientes. Nenhuma censura de minha parte, porque também me incluo, mas é uma proposta filosófica que me cabe apresentar para que tenhamos mais compaixão dos outros, para que demos ao outro o direito de ser como é. E a nós demos a exigência de ser melhores cada dia, fazendo a nossa transformação moral. Creio eu, e é da doutrina espírita, que se conhece o espírita pela sua transformação moral. Mas se ele se torna espírita e a sua transformação é bélica, é ostensivamente contra outrem, ele não é espírita o que é lamentável, mas chegará o um momento em que isso será pacificado, é uma questão de tempo.
0: Divaldo, pedimos a você uma mensagem para todos os nossos telespectadores, para aqueles que assistem ao Visão Espírita, uma mensagem para 2019 que está chegando aí na frente, com as suas orientações a todos nós, por favor.
1: Eu me permitiria repetir, João Evangelista, narra-se que o apóstolo de Jesus, o único que teve morte natural, não precisou do holocausto, quando estava na ilha de Patmos, já idoso, em avançada manifestação orgânica de quase decomposição, os cristãos, os amigos reuniam-se, e iam buscá-lo na gruta em que ele residia e perguntavam-lhe: Senhor, diga-nos algo sobre Jesus. E ele, venerando, dizia: Que vos ameis uns aos outros. E repetiam sempre. Até que um dia um jovem exasperou-se e disse: Ué, Mas ele só disse isso. Que mais podemos acrescentar a isso? E ele sorriu e disse: Vê, se você me amasse com ternura e compaixão, não se irritava. Então, ele disse que nos amássemos uns aos outros. Então, eu vejo que hoje, na sociedade, nós temos muitos inimigos, pela lei das afinidades, a lei da sintonia, como temos no lar, pais, filhos, irmãos, amigos, que se detestam. Também na sociedade, nós temos muitos inimigos, mas isso não é importante. importante é não ser inimigo de ninguém. A pessoa luta contra nós, mas nós não lutamos contra a pessoa, então eu tenho elegido como proposta esta, se alguém não nos ama, o problema é dele, mas a nós cabe-nos amar a todos indistintamente. É claro que eu sei que é difícil, que é um fenômeno de homeostase interior e não é fácil de conseguir-se, mas se nós repetirmos, e repetirmos, e repetirmos como João, nós seremos mais gentis e mais afáveis. Diria aos caros amigos televidentes, que nos honram com a sua paciência de escutar as nossas expressões, que acima de tudo, pensemos em nós no amanhã espiritual, e amemos enquanto respiramos, porque nunca nos arrependeremos de um ato de amor. Jamais ficaremos aturdidos porque amamos. A solução maior para o problema da humanidade é o amor. Por isso, eu suplico ao mestre de todos nós que nos conceda a graça infinita de nos amarmos e de nos compreendermos na condição de família universal. Muito obrigado.
0: Com muita emoção, até o próximo Visão Espírita. Muito obrigado, Divaldo.